0: Conversa de Bolso com Fernando Gaudi.
1: Ei, Gaudio, bom dia.
0: Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da CBN.
1: Com essa decisão do, do Copom da última quarta-feira, Gaud, de manter essa taxa básica de juros da Selic em 2% ao ano, para onde que a gente manda nosso dinheiro, né? Eu acho que até é até importante depois a gente explicar que essa foi a última, né? De 2%, há uma tendência de aumento para o próximo ano.
0: É isso mesmo, Fernanda. Então, é, essa semana, agora na quarta-feira, né, o Copom, mais uma vez, decidiu, pela terceira vez, é, manter aí a taxa básica de juros, é, que é a Selic, em 2%, né, como você comentou. E a, 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 a expectativa agora é que o Banco Central deve adotar uma posição um pouquinho mais responsiva em relação à inflação, né? A gente tem acompanhado uma aceleração aí dos principais indicadores de inflação, boa parte explicada pela, pela alta do preço dos alimentos. Né? É, é, obviamente que isso também foi influenciado pela cotação do dólar. É, uhum. Mais recentemente o dólar já voltou também a, a cair um pouquinho, então tem esse, esse efeito contrário. mas Como também caiu teve muito, um outro... inclusive, né? É, não. Sim, sim. Se a gente olhar o dólar hoje, ele está sendo negociado em torno de 5,08. né? Então, ele está com uma tendência de baixa aí. Se a gente olhar aí os últimos, as últimas semanas, é, lembrando que o dólar chegou aí, estava é, sendo negociado em média aí 5,40, 5,50, chegou a bater bem mais do que isso, né? Lá no, no ápice da, da, dos impactos da pandemia, mas agora já está em torno de 5,08. Então, a gente vê uma tendência aí de diminuição do dólar e isso, de alguma maneira, deve também, é, para os índices futuros de inflação, esse efeito deve, deve diminuir. Mas, de toda maneira, quando a gente olha a inflação esperada para 2021, e esse é o, é o número né, que, o, que, o, que o Banco Central olha, que o mercado olha, enfim, é, isso é divulgado num, num boletim que chama Boletim Focus. O que é o Boletim Focus? O Banco Central ele pega lá, os bancos, né? Os, os economistas dos bancos, os, os economistas das consultorias econômicas, das gestores de recursos e faz uma pesquisa. Então, a, a inflação esperada para 2021 é algo em torno aí de 3,34%, de acordo com esse último boletim. Então, é, é, ninguém tá achando que a inflação vai sair de controle, né? Então, o que que isso significa, Fernando? Isso significa que é, existe sim uma, uma tendência. De, de aumento da taxa de juros da Selic, né? então ela, como a gente falou, está no um patamar de 2%, que o mercado está estimando aí, olhando já os, 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 as negociações com base em títulos futuros, com base em precificações aí de títulos negociados no mercado, é que em seis meses ela, essa, a taxa Selic deve subir aí por alguma coisa perto de 2,25%. Para final do ano que vem, ela deve estar alguma coisa em torno de 3%, 3,10%. E a expectativa aí que em dois anos deve chegar alguma coisa aí em torno de 4%, talvez um pouquinho mais em alguns momentos. É, mas a, a, a tendência é essa, que a Selic ela vai subir, ela deve voltar a subir, mas ela não vai chegar, não tem nada que indique, né? muito pelo contrário, que, ela vai, que a gente vai voltar a vivenciar aquele ambiente de Selic de dois dígitos, né 10%, 11%, 12%, enfim. Não, ela deve subir, mas ficar aí algo em torno de 2% a 4% nos próximos dois anos. E o que, que isso significa para os investidores, né para os investimentos? É, isso significa que a rentabilidade de investimentos tradicionais de renda fixa vai melhorar, mas vai melhorar um pouquinho, porque como a gente está vivenciando essa taxa de juros historicamente baixa, de 2%, mesmo que aumente para 4% daqui a dois anos, né, óbvio que vai ser uma melhoria, mas não é uma melhoria é, é, que, que vai fazer tanta diferença, ainda mais considerando essa inflação esperada. Então, uhum. é, aqueles investimentos em CDB, né, que são investimentos tradicionais como reserva de emergência, que, o pessoal, que normalmente o pessoal gosta de guardar em recurso, em torno de seis meses, então CDBs, é, 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 títulos do Tesouro Selic, até mesmo agora as contas digitais que, que dão uma rentabilidade aí em torno do, do CDI, eles vão ter uma melhoria de, de, de retorno, mas não vai voltar ao que era, ao que era aí há três, quatro anos atrás, Fernando, com certeza.
1: É, Gaudi, não vamos viver mais tempos daqueles, né, que o dinheiro rendia e se multiplicava.
0: É, aquela história do, exatamente, do, do, do rentismo, né? o dinheiro que simplesmente investimento de renda fixa, você conseguia ter uma rentabilidade muito boa, ela provavelmente ficou para trás. E isso é bom, é, é sempre bom a gente enfatizar que isso é bom. Por quê? Porque isso faz com que as pessoas, os, os empresários, os empreendedores, eles busquem outras possibilidades de investimento e aí começa a investir na economia real. Então é esse o efeito que a gente vê hoje. A gente vê hoje uma série de novas empresas surgindo, uma série de startups surgindo, uma série de novos mecanismos para fluir recursos para essas startups, para esses empreendimentos e a própria Bolsa, a gente tem percebido aí ao longo desse ano uma série de novas empresas emitindo ações, captando recursos para fazer investimentos na atividade produtiva, expandir, expandir o, seu, o seu ramo de atuação, enfim, novos investimentos surgindo na economia real. Nesse ambiente que a gente tem hoje, a gente já vê alguns indícios é, é, robustos aí de recuperação econômica, né? isso é muito bom, isso é muito bom porque é, é, provavelmente isso vai gerar é, mais renda, isso vai gerar mais emprego no futuro. Então, os o, o, o juros baixos, né, para o investidor que estava acostumado só com renda fixa, ele é uma nova realidade ruim, mas para o mercado como um todo é boa. O que, que esse investidor tem que fazer agora? Procurar outras alternativas, né fundos multimercados, fundos de investimento em ações, se informar investi é, é, investir uhum. diretamente em ações, diversificar, porque a, a, aquela rentabilidade que a gente conseguia, alta, em renda fixa, é, só deixando o dinheiro lá no CDB, num título né, no próprio título do Tesouro, essa realidade ela não existe mais. ficou para trás.
1: É isso aí. Para aquele que está juntando dinheirinho para aposentadoria, também é diversificar?
0: Então, a aposentadoria é sempre aquela história: correr não pode correr risco com o dinheiro da aposentadoria. Sim, tem que diversificar. Mas, por exemplo, existem títulos que a primeira coisa que você tem que se proteger é da inflação. Então, Tesouro IPCA, e ele está até pagando, se você olha hoje o Tesouro IPCA 2035, que é um título que vence lá em 2035, ele paga inflação, que é o IPCA, mais 3,71%. Então, juros real de 3,71%. Esse tipo de investimento é um investimento bom para quem está pensando é, em, 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 em aposentadoria, sem dúvida nenhuma.
1: Obrigada, viu, Gaudi? Bom final de semana,
0: hein? Um abraço a você, Fernando, e aos nossos ouvintes e até semana que vem no Conversa de Bolso.